0: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Vamos aproveitar os momentos em que estamos em pé para nos uh, olharmos nos olhos uns dos outros e nos saudarmos na medida do possível. Que a paz de Cristo esteja convosco. Irmãos, podemos ficar sentados. Como já lemos esta manhã, no capítulo 2 do Livro do, dos Atos dos Apóstolos, hoje é o domingo em que relembramos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e queremos sempre enfatizar isto porque é um momento absolutamente crucial na vida da história da Igreja. Se o Espírito não viesse, não teríamos como chegar até Cristo, porque é o Espírito que vem aplicar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, morrendo e ressuscitando. E por isso, como o texto que lemos termina, nós sabemos que aquele que invocar o Senhor será salvo. Porque o Espírito Santo está conosco e Ele opera nos nossos corações. É na força do Espírito Santo que também nós queremos ir até à palavra esta manhã. O sermão que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Dar com devoção e o fantasma das finanças e não se preocupem, não vou falar do fantasma das finanças como se houvesse alguma entidade assombrosa, em alguma repartição por aí mas quero falar-vos acerca de coisas tal como o dinheiro na nossa vida que assumem um papel de assombro para nós como se aquilo que Jesus tivesse conquistado na sua ressurreição não tivesse o poder também de dominar sobre isso e por isso a adoração que Deus nos pede na Sua Palavra, a adoração que de facto agrada a Deus, é uma adoração que pede tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Vimos isso, por exemplo, há duas semanas. Deus pede a nossa adoração pura, não hipócrita, na medida em que se houver alguma coisa que alguém tenha contra nós, nós somos chamados a resolver isso com aquela pessoa. Da mesma maneira, nós somos chamados a adorar olhando também para a maneira como somos chamados a dar e a contribuir. E por isso a adoração pede tudo aquilo que nós somos, incluindo a nossa carteira. E dizer isto por si só já é algo sensível e às vezes complicado de se ouvir. No entanto, afirmamos isto, e ainda assim nós temamos a viver como se a ressurreição de Jesus não tivesse domínio sobre toda a nossa vida. A consequência disso é que continuamos a atribuir uma espécie de assombro a aspectos sensíveis da nossa rotina, como se eles fossem, de facto, fantasmas a pairar sobre nós, fantasmas que estão imunes ao poder transformador de Jesus. A vitória de Jesus sobre a morte significa, na prática, que não há nada, por mais difícil e sensível que seja, que não possa ser vivido com fidelidade e firmeza. Não há nada na nossa vida, por causa do poder de Cristo sobre a morte, que não possa ser vivido por nós com fé, com fidelidade, com firmeza. E acreditem, nem mesmo o dinheiro, essa coisa assombrosa na nossa vida, nem mesmo o dinheiro, nós temos o poder para viver isso com fidelidade também. E por isso nós queremos orar e queremos pedir a Deus que nos ajude a irmos até ao texto, a pensarmos nestes assuntos com o coração aberto, com o coração que seja guiado pelo Espírito Santo que está aqui connosco esta manhã. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra na primeira carta aos Coríntios, neste capítulo 16, neste verso 2, Senhor. E podemos ser confrontados com aquilo que o apóstolo Paulo estava a pedir àqueles cristãos há dois mil anos, Senhor. Somos chamados a dar, a nossa hora a adoração também depende disso, Senhor. Ó oh Deus, e nós estamos diante de Ti reconhecendo as dificuldades e fragilidades que nós temos para com este assunto, que muitas vezes torna a nossa fé coxa. E por isso nós pedimos, Senhor, que nos cures nesta hora, que tragas sobre nós o exame que precisa ser feito. E que, Senhor, o nosso desejo maior seja de facto vivermos para a Tua glória, alegrarmos-nos no Teu Filho Jesus, dependermos completamente do Teu Espírito Santo, Senhor. Sê connosco, ajuda-me a pregar de um modo fiel, dá-me as palavras certas, Senhor. Recebe toda a glória, Senhor, nesta hora. É isto que queremos pedir e agradecer no nome do Teu Filho Jesus. Uhum. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, este, o texto desta manhã, como já perceberam, está na primeira carta aos Coríntios. Eu fiz esta nota no, no turno passado. Esta é uma carta que, no contexto, digamos assim, mais alargado de São Domingos de Benfica, no período pré-2012 e segundo a Igreja Batista de Lisboa a partir de 2012, esta, esta é uma carta que já foi estudada duas vezes. Eu não estive em São Domingos de Benfica quando ela foi estudada creio que de cerca de 2010, 2011, por aí, algumas, alguns de vós estavam lá, seguramente lembram-se disso. Mas aqui no contexto da, da Lapa, estudámos esta carta durante um período de três meses, período esse que foi o primeiro período em que a congregação de São Domingos de Benfica começou a vir para a Lapa para assegurar os cultos de domingo à tarde. Então, a seguir ao culto de manhã em São Domingos de Benfica, um grupo que estava lá reunido, almoçava, e vinhamos para cá e fazíamos o culto da tarde. E nesses, e nesses cultos vespertinos, digamos assim, entre outubro e dezembro, estudámos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E para aqueles que se recordam, se tiverem tempo, leiam a carta, é uma carta incrível. Um, esta é uma carta em que o apóstolo Paulo escreve sobretudo para corrigir uma igreja que... Embora seja abundante em dons espirituais, ele vai assumir isso. Vocês têm muitos dons, pela graça de Deus. Ele vai dedicar uma parte da carta só a falar acerca de dons espirituais. Era uma igreja que também abundava em problemas bastante complicados. E então Paulo vai abordar questões como, por exemplo, a divisão entre cristãos, a resolução de problemas internos à igreja, que em vez de serem resolvidos na igreja, estavam a ser resolvidos nas instituições civis, como os tribunais, por exemplo. Vai responder a questões acerca do partidarismo, da imoralidade sexual e depois vai abordar outros assuntos, tal como o casamento, a liberdade cristã, a ceia do Senhor, dons espirituais, entre outros assuntos. Portanto, há muita coisa que o apóstolo Paulo está a trazer nesta carta, muita coisa importante para nós. O fundamento, e isto é o que vai importar sobretudo para nós esta manhã, o fundamento para Paulo trazer a demonstração e correção aos Coríntios, o fundamento para Paulo escrever esta carta aos Coríntios e para falar sobre estes assuntos, não é o outro senão o Evangelho. Não é outro senão colocar o centro naquilo que Cristo fez. Tal como ele recorda no capítulo 15. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é um dos grandes capítulos do novo testamento. É o capítulo que trata, alguém se recorda? Do que é que trata assim bem resumidamente o capítulo 15 da primeira da primeira carta aos Coríntios? Força. Da da ressurreição de Jesus. Paulo começa a falar sobre este é o evangelho que nós vos trouxemos e depois ele gasta algum tempo a falar sobre a ressurreição de Cristo. Por isso, não há outra base que possa servir de edificação para a Igreja que não seja o Evangelho de Jesus. Paulo confirma isso lá no capítulo 15. Se puderem ir, lá, ir até lá, no versículo 14. Paulo escreve assim. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é o quê? É vã. É vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Meus irmãos coríntios, se Cristo não ressuscitou, se o Evangelho não é aquilo que nós vos estamos a anunciar, a nossa pregação vale zero. E a vossa fé vale zero também. Portanto, firmem-se no facto de que Cristo venceu a morte. Esse é o fundamento para tudo aquilo que nós vos estamos a dizer. Cristo é o fundamento da pregação de Paulo a esta igreja em Corinto. E Cristo é o fundamento sobre o qual esta igreja pode crescer em arrependimento e santificação. Paulo não está a pedir... Que os coríntios uh, corrijam a sua má conduta, porque Paulo confia, não, eles têm capacidade, eles são pessoas intelectualmente desenvolvidas, eles vão conseguir. Não, Paulo está a dizer, meus irmãos, toca a trabalhar, toca a arrependerem-se, toca a, a santificarem-se, porque Jesus ressuscitou. E precisamos ter este contexto em mente enquanto nos debruçamos sobre o verso que guiará o sermão. Então, com os nossos olhos no capítulo 16 agora e no verso 2, que nós já lemos, nós queremos refletir sobre a sexta atitude do coração da nossa série de sermões. Esta é uma série que se chama Condição Cardíaca e basicamente esta série de sermões hum, estuda a disposição do nosso coração em relação a Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. E estamos a este eu creio que este é o sétimo domingo que estamos nesta série sendo que hoje vamos estudar a sexta atitude qual é a sexta atitude é apoiar o trabalho da Igreja financeiramente e este é um assunto importante ele pode ser um assunto sensível mas não temos como ir até ele com a palavra aberta a palavra fala nele nós temos de pregar sobre isto porque é que ele é sensível eu acredito que porque nós vivemos numa cultura aqui em Portugal em 2021, que geralmente não lida bem com assuntos financeiros. Quer seja pelo facto de haver pouco dinheiro, ou não haver muito dinheiro, quer seja pelo facto de quando, quando existe algum dinheiro isso ser um problema. Eu acho que isto está relacionado com a maneira como Portugal, sobretudo nos últimos anos, sendo um país que depende sobretudo dos, dos países à sua volta, da comunidade europeia, digamos assim, e não tanto da sua capacidade de produção. É um país que tende a não lidar muito bem com o assunto do dinheiro. Isso de facto afeta-nos a nós, enquanto habitantes do nosso país. E numa cultura como esta, a carteira é um tema que queremos quase sempre lidar com pinças. Com muita... O falamos muito pouco, ou às vezes falamos uh, demais e erramos muito. Então queremos sempre evitar algum. No entanto, a palavra dá-nos um enquadramento que abre os nossos corações e desarma as nossas defesas naturais em relação a isto. Paulo não tem qualquer problema, vejam lá, ele não tem qualquer problema em escrever, e em escrever como ordem, que a igreja deve chegar-se à frente para contribuir financeiramente. E neste caso, ele estava a dizer: Meus irmãos, vamos contribuir porque os nossos irmãos lá em Jerusalém estão a passar dificuldades. Eles precisam do apoio. Eu já tinha pedido este apoio, por exemplo, às igrejas na Galácia. Então era uma grande coleta que estava a ser levantada para abençoar os irmãos na zona da Judeia. E a indicação que Paulo dá é que esta contribuição, que os coríntios são chamados a fazer, aconteça no primeiro dia da semana. É como começa o versículo. Ora, esta é uma referência, o primeiro dia da semana, é uma referência ao domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, que passou a ser o dia em que os cristãos se reúnem com o propósito de durarem uh, conjuntamente e em público. É, por exemplo, a mesma referência que aparece em Atos 20, o primeiro dia da semana. É a mesma referência que, por exemplo, uh, João usa quando escreve o Apocalipse e quando começa... Estando eu em Patmos, no Espírito, no dia do Senhor. Então a referência é ao primeiro dia da semana. Aliás, que é o mesmo dia em que Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos, depois de ter ressuscitado. Na noite do dia da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos. Oito dias depois, não é? no mesmo dia do Senhor, ele volta a aparecer aos discípulos. Porquê é que isto é importante? Porque a ligação é simples e direta. A contribuição financeira faz parte da vida de adoração da Igreja. Muito simples o que a Palavra nos está a trazer. A contribuição financeira que nós somos chamados a fazer faz parte da maneira como nós adoramos enquanto Igreja. A nossa entrega como Igreja a esta responsabilidade bíblica de contribuir financeiramente deve assumir esta simplicidade nos nossos corações. de que a palavra não desliga a adoração com o facto de sermos chamados a dar. E devemos assumir, pelo menos para mim isto é difícil de assumir logo, de modo tão direto e de modo tão simples. Devemos assumir esta dificuldade em nós. Para nós não é natural nós deixarmos que a nossa carteira seja influenciada hum, pela maneira como a palavra diz que nós devemos adorar. Mas, de facto, as duas coisas aparecem juntas. A nossa adoração também é avaliada pela maneira como o nosso coração se entrega quando o assunto é darmos. Quando o assunto é contribuirmos financeiramente. E não temos como fugir desta ligação com a palavra aberta. E um dos aspectos que nos ajuda a simplificar nos nossos corações, os nossos corações, por tendência, tendem a complicar as coisas, e uma das coisas que nos ajuda a simplificar no coração esta relação entre adoração e contribuição é o fato de Paulo escrever que os coríntios deviam pôr de parte conforme a sua prosperidade. E agora eu sei que as várias traduções têm outro tipo de expressão, mas, mas vejam lá no, no verso 2. A, a tradução que eu li dizia: pôr de parte o que puder ajuntar. Outras dirão por de parte conforme a sua prosperidade outras ainda por de parte de acordo com o seu ganho não sei se há mais alguma tradução diferente ok, temos estas três porque é que isto é importante? quando o texto foi escrito ele, foi, ele não foi escrito em português ele foi escrito no grego antigo e então no original o verbo desta deste verso ele aparece na voz passiva quando Paulo está a dizer Coríntios, guardem Aquilo que vocês, de acordo com o que vocês ganharam. O verbo está na voz passiva. E por que é que isto é importante? Porque está enfatizado que o suprimento financeiro dos coríntios vem de Deus, não vem sobretudo da capacidade que eles têm de trabalho ou de produzirem dinheiro. Vem sobretudo do, do suprimento pela graça de Deus. Significasse isso mais ou menos dinheiro. E precisamos entender que, neste contexto do mundo antigo, em que Paulo escreveu esta carta, os rendimentos das pessoas, como os coríntios, não eram, digamos assim, constantes como os nossos são, se partimos do princípio que temos um emprego que nos dá esse rendimento constante todos os meses. Os rendimentos eram uh, oscilantes numa semana... Um, os cidadãos daquela zona podiam ter, ter trabalho, recebiam o salário de acordo com esse trabalho que efetuaram, mas na semana seguinte poderia haver, poderia haver menos trabalho ou poderia não haver trabalho sequer e o, e, o, e o salário diminuiria em função disso. Portanto, havia oscilações daquilo que as pessoas poderiam ter como salário. Mas para o apóstolo Paulo, o fator essencial que capacitava... A contribuição na igreja não era o salário que uma pessoa recebia. Não era o um montante que a pessoa recebia a cada semana. Mas o facto desse rendimento, o facto desse montante surgir pela graça de Deus. Esse era o fator decisivo para o apóstolo Paulo para que os cristãos fossem chamados a dar. Vocês recebem da parte de Deus. Por isso guardem para darem. Os coríntios, mais do que serem ordenados a dar, estavam livres para contribuir, porque não havia nada que eles ganhassem que não lhes fosse dado por Deus. Em vez de ser um peso para eles, Paulo está a dizer, ouçam, isso é uma liberdade que vocês têm, porque o que vocês têm, em termos de rendimentos económicos, não é pelo vosso esforço, em primeiro lugar, é porque Deus vos dá. E isso tira-vos o peso de vocês agora darem aos outros que precisam. Não havia nada que eles ganhassem que não lhes tenha sido dado por Deus. O facto de estarmos completamente dependentes da providência de Deus liberta-nos para termos um coração que já não vive com o receio de abdicar de dinheiro e eu sou o primeiro, o primeiro a confessar-me dizendo que quando eu contribuo, a minha tendência é ir logo verificar o extrato da minha bancária para, para, para perceber qual o saldo que sobrou depois. E para, e para perceber mais ou menos como é que eu me sinto em relação a esse saldo, se me sinto confortável ou não. Mas quando nós somos chamados a dependermos completamente da providência de Deus na nossa vida, isso liberta-nos para que o nosso coração não viva com o peso que é termos receio de abdicarmos de dinheiro, tendo muito ou pouco. Mas é um coração que agora está conquistado por este dom, que é dar com devoção. A dependência que Deus nos chama a ter com ele produz necessariamente uma contribuição que é dada com devoção. O nosso coração já não está agarrado àquilo que nós essencialmente perdemos, ou achamos que perdemos, mas o nosso coração está conquistado por aquilo que nós recebemos da parte de Deus e que agora podemos dar para os outros. Nunca foi nosso. Deus usa-nos como ah, instrumentos e como, digamos assim, uma plataforma para que essa benção chegue a, outro, a outras pessoas. E quero insistir no facto do texto deixar claro que é, no contexto da Igreja, e da reunião regular dos crentes que a contribuição deve acontecer. Por isso é que ele diz, no primeiro dia da semana, vocês tragam, não é? Para que quando eu for, não seja preciso fazer outra coleta. Assim, quando eu for, vocês têm tudo pronto na Igreja para que eu leve isso para a Judeia. O texto deixa claro que é no contexto da Igreja e da reunião regular dos crentes que a contribuição deve acontecer. O que é que eu não estou a dizer? Eu não estou a dizer que não existe espaço para individualmente, no contexto das nossas famílias, haver uma poupança privada que nos permita dar noutros contextos. Eu não estou a dizer que não deve haver isso. Isso é encorajado e deve existir. Aliás, eu até acredito que os nossos orçamentos pessoais, os nossos orçamentos familiares, eles devem refletir, de facto, este coração conquistado para dar cada vez mais aos outros o professor John Piper costumava falar acerca de um orçamento de guerra, um orçamento que reflita este coração de que, ok, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho deve ser usado para os outros. Eu devo estar contente com aquilo que eu tenho, não me preocupando, acima de tudo, em acumular. Mas olhando para aquilo que eu recebo, com os meus olhos já colocados nos outros, que precisam disso também. Mas, de facto, a ênfase que a palavra faz em relação à Igreja é clara quando o assunto é a nossa carteira. E dizer isto assim, deixem-me dizer, pode soar sempre algo suspeito. Ouvir um pregador dizer assim, a vossa carteira está relacionada com a Igreja, isto aos olhos, <risos> aos olhos não, aos ouvidos do mundo, vai sempre soar suspeito. Tendo em conta os vários relatos que já ouvimos de fraudes financeiras, notícias de esquemas financeiros que já aconteceram em igrejas evangélicas. É triste, mas já, já, já ouvimos várias coisas assim. Mas, meus irmãos, o que, te vai, o que te vai definir e o que define a nossa convicção é o que a Palavra está a dizer e não são os escândalos que nós já vimos acontecer e dos quais nós pedimos a Deus que nos guarde, de facto. Mas o que define a nossa convicção é o que a Palavra diz, é o que a Palavra mostra claramente. A Igreja é o que acontece na nossa vida quando Jesus nos salva. E por isso, a nova vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus, vivemos no contexto do corpo de Cristo, que é a Igreja. Estar na Igreja não é sinónimo de automaticamente ser -se salvo. Mas estar em Cristo é sinónimo de automaticamente estar-se na Igreja. Cristo salvou-nos para nós fazermos parte da Igreja. E isso traduz-se no nosso compromisso com a Igreja local, que é representativa da Igreja Universal de todos os lugares e de todos os tempos. E nesse sentido, meus irmãos, a ênfase que a Palavra está a dar à Igreja... no quando o assunto são os nossos rendimentos, quando o assunto é a nossa carteira, não deve ser motivo de admiração que qualquer aspecto da nossa vida, seja ele mais, deixa me dizer assim, mais insignificante, ou seja ele mais fundamental acerca da nossa vida, nenhum aspecto da nossa vida, qualquer aspecto da nossa vida, deva estar sujeito à ação de Cristo em nós através da Igreja. Não deve ser admiração para nós. Nós percebemos que, espera lá, se eu agora vivo a minha fé no contexto do corpo de Cristo, da igreja local onde eu vivo, nada, qualquer coisa acerca de mim tem de estar sujeita à ação de Deus na minha vida através da igreja, através do corpo de Cristo, onde eu estou, onde eu vivo, onde eu pertenço. Porque a Igreja, claro, se submete à palavra. E por essa razão, minha irmã e meu irmão, a Igreja está aqui para caminharmos juntos com firmeza. Para nos suportarmos uns aos outros em oração, para confessarmos uns aos outros os nossos pecados, para suportarmos as cargas uns dos outros, para nos aconselharmos uns com os outros. E reparem bem, até mesmo quando o assunto é o nosso dinheiro até mesmo quando o assunto é nosso dinheiro. A Igreja está aqui para nós nos valermos uns aos outros, até mesmo quando somos chamados a tomar decisões em relação ao nosso dinheiro. E quero dar um exemplo acerca da nossa Igreja. Nos últimos dois anos e meio, a nossa Igreja tem sido guiada por Deus de um modo particular para a abertura da missão na Margem Sul. Desde o início de 2019 até agora, estamos a trabalhar nessa, nessa missão que desejamos que se transforme, numa nova igreja autónoma. E tem este período tem sido um período de bênçãos constantes à nossa frente, diante dos nossos olhos. Deus tem aumentado a sua graça para connosco e, ao mesmo tempo, Deus tem aumentado a nossa responsabilidade em trabalharmos e contribuirmos para este projeto de uma nova igreja. De tal modo que os membros da da Igreja da Lapa aprovaram neste ano um orçamento deficitário. Agora os técnicos das finanças corrijam-me. É este o termo que se utiliza? Ok, o que é que eu quero dizer com um orçamento deficitário? Eu agora vou dar uma que percebo muito disto. O Orçamento deficitário é um orçamento que prevê para o ano em causa despesas superiores às receitas. Então, a Igreja da Lapa assumiu que o orçamento para este ano tendo em conta o esforço que somos chamados a fazer e em particular para a missão da Margem Sul, que queremos que se transforme numa nova igreja, teria de se traduzir num orçamento que contempla a possibilidade de haver mais despesas e menos receitas. Ou despesas mais elevadas que as receitas. E que, de facto, prevê esse aumento do nosso esforço financeiro para este plano. É convicção da nossa igreja que é preciso investir mais. É convicção, esse, esse orçamento traduz essa convicção do, dos membros desta igreja. É preciso investir mais. Até porque, querendo Deus, nós não queremos parar por aqui na plantação de novas igrejas. Se Deus quiser, nós queremos partir para mais planos destes. Abrir mais igrejas em Lisboa. E é a nossa convicção que um plano deste calibre, que também se traduz num orçamento deficitário, é um passo para que os nossos corações... Peço desculpa. Para que os nossos corações sejam gradualmente conquistados para uma contribuição constante e crescente. Por isso, reparem, irmãos, este orçamento que nós apresentámos e que nós aprovámos este ano não é apenas um, um aspecto técnico uh, uh, localizado apenas em 2021. É referente para esse ano, mas ele significa mais do que isso. Ele significa uma convicção do coração desta Igreja que nós precisamos de estar cada vez mais prontos para contribuirmos cada vez mais e mais regularmente. Esse é o coração que a Palavra nos pede. E graças a Deus a nossa Igreja não tem tido dificuldades financeiras, antes pelo contrário, mas nós não estamos aqui para encher celeiros. Nós estamos aqui para juntarmos aquilo que Deus nos dá pela sua graça, para investirmos, para que outros conheçam Cristo. E o meu objetivo nesta hora, fiquem descansados, não é tentar convencer-vos, agora, pessoal, agora está na hora de dar, até porque o nosso serviço de, de receber coletas está, está temporariamente interrompido. Eu, eu não quero tentar convencer-vos acerca de um valor ajustado que cada irmão possa dar para o trabalho da Igreja. O meu objetivo, é colocar-nos diante daquilo que a palavra refere ser o aspecto fundamental na hora de contribuir. O que é que é fundamental na hora de contribuir? Quero ler uma passagem, na segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve, lá no capítulo 9, versos 6 e 7. Paulo escreve assim, ainda falando acerca do levantamento da coleta. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sabem porque é que muitas vezes, quando nós damos, nós vamos ficar mais preocupados com aquilo que perdemos? Porque nós não olhamos para o ato de contribuir como algo que nós estamos a semear. Nós não estamos a olhar para a contribuição financeira à luz da palavra. E acreditem, meus irmãos, Deus vai, pedir, Deus vai nos pedir contas a cada um de nós pela maneira como nós investimos os nossos recursos. Recursos que Ele próprio nos deu. E por isso, como igreja, nós queremos colocar de facto numa posição que às vezes parece preocupante, um orçamento deficitário, mas numa posição em que nos coloque, mais uma vez, dependentes da providência de Deus. Nós não queremos estar nunca dependentes da nossa capacidade de, de termos recursos. Nós queremos depender da de, de providência de Deus. E, em última análise, a questão não é fundamentalmente acerca do montante que podemos dar, embora isso seja importante também, mas não é fundamentalmente acerca do montante que nós podemos dar. A questão é fundamentalmente acerca do coração com que damos. Não com peso, mas com alegria. E por isso quero terminar, voltando ao ponto de partida deste sermão. Ao aspecto relacionado com a ressurreição de Jesus. Nós acreditamos, pela graça de Deus, que Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Amém. Que é o que fundamenta tudo aquilo que Paulo escreve aos Coríntios. Mas nós ainda tendemos a viver como se várias áreas da nossa vida ainda fossem fantasmas que de algum modo ficam fora do alcance transformador da ressurreição de Jesus. Coisas que de algum modo exercem um assombro mortífero, trazem um cheiro de morte em nós. E eu estou convencido que uma dessas áreas é o dinheiro. Em determinadas alturas da nossa vida, o dinheiro também assume esse lado de assombro em nós, como se e se não tivesse, relacion... não tivesse uma relação espiritual com a nossa fé. Quero dizer-vos claramente que a verdadeira solução para sermos cristãos fiéis na hora de lidarmos com o nosso dinheiro, de uma maneira em que não cedemos à avareza, nem cedemos ao descuido, ao descuido não são orçamentos ou ferramentas financeiras. Estas coisas de facto são úteis, e a Igreja usa isso, mas elas são úteis na medida em que são consequência e não uma causa, e não um fundamento. Elas são consequência de alguma coisa que já conquistou o nosso coração. A verdadeira solução para a nossa fidelidade ao lidar com dinheiro, ao lidar com finanças, ao lidar com contribuir, é Cristo. As finanças não são algo que fica fora do alcance redentor de Cristo. Como se fosse uma categoria à parte da nossa vida, sem qualquer correspondência espiritual. Ah, isso aqui eu vou lidar de uma maneira mais objetiva e vou fazer umas tabelas e vou... Tudo isso é importante, mas nós precisamos de colocar todos esses aspectos debaixo da orientação do Espírito. Debaixo daquilo que a Palavra nos diz. Debaixo da autoridade da Igreja nas nossas vidas. O dinheiro sendo algo suprido na nossa vida por Deus é mais uma maneira que temos de mostrar, pelas obras, a fé que temos. E nós vivemos tempos... Eu, eu acho, Não podemos dizer que somos ricos, mas vivemos tempos em que não temos dificuldades. Talvez alguns de nós passem por dificuldades, mas de um modo geral conseguimos viver. E tão poucas vezes pensamos naquilo que temos como um meio de poder abençoar outros. Pelo facto de Deus nos ter dado tudo em Jesus, não temos como deixar os nossos corações imunes ao contributo que também deve alcançar a nossa carteira. Sabem, nós já não somos nossos, nós pertencemos a Cristo e por isso, vejam lá bem, a nossa conta bancária também já não é nossa. Os nossos rendimentos pertencem ao nosso Deus. E tudo aquilo que nós temos deve ser usado para que mais pessoas conheçam a salvação que só, exi... que só existe em Jesus. Que nós possamos viver as nossas finanças no contexto da nossa Igreja, de uma maneira que isso glorifique o nosso Deus. Não de uma maneira que entorpeça e... e e petrifica o nosso coração, porque é fácil chegar aí. Mas que possamos viver isso de uma maneira que, de facto, sintamos a liberdade que nós temos para dar. Porque nós já recebemos tudo em Cristo. E por isso precisamos de olhar para Jesus. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Vamos terminar o nosso culto, pedindo a Deus a sua bênção. Vamos seguir as orientações do nosso diácono, Tiago Ferreira, para sairmos... Ordeiramente para as nossas casas. Vamos orar. Pai, obrigado por aqueles que estão aqui. Obrigado por aqueles que assistem à transmissão em suas casas. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado porque tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos é pela Tua graça, Senhor. E por isso perdoa-nos quando achamos que quando damos um bocadinho mais aos outros essencialmente ficamos a perder. Ó oh, Senhor, quão fácil é nós colocarmos sempre em primeiro lugar, esquecendo-nos da Tua glória e querendo, Senhor, acima de tudo o nosso conforto. Perdoa-nos por isso, Senhor. ajuda nos a viver de uma maneira em que até a nossa carteira está sujeita àquilo que Tu fazes em nós, em particular através da Igreja, Senhor que é o corpo do Teu Filho, Senhor. Recebam a benção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, agora e para sempre. Amém, Senhor.